0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. El cuarto aniversario de City Church y vamos a estar regresando pronto a reuniones presenciales ahora porque tan importante esto hemos estado ya llevamos más de un año y medio uh, en la modalidad así este a distancia online únicamente y porque es importante porque tomamos la decisión de regresar a, a reuniones uh, presenciales y, y debo admitir que es una tensión que yo como pastor he llevado desde que empezó todo este rollo de la pandemia verdad y Um, el, el, el tener que balancear entre la cuestión de obviamente la salud física, estarnos cuidando y hay que seguir cuidándonos también porque sigue existiendo algún peligro, pero al mismo tiempo uh, también me pesa la cuestión de la salud espiritual y la salud Emocional. Y yo soy uh, completamente de la idea que, que son cosas tan integrales, tan importantes en toda nuestra existencia. Entonces uh, llegamos a esto y estar balanceando, pesando y la tensión que llevamos. Pero llega el momento en donde como que empezamos a darnos cuenta que existe uh, cierto peligro. cuando um, Aunque agradecemos a Dios por los medios como este que tenemos para mantenernos. Conectados al mismo tiempo, uh, he notado que existe un peligro uh, en todo esto de, 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 de ser, de ya no participar tanto como creyentes, sino más bien el peligro de convertirnos en únicamente observadores, de solamente estar viendo, pero no estar participando activamente en la vida espiritual de la iglesia. Ah, entonces llegamos a esa cuestión, bueno, ¿por qué? ¿A qué ventaja hay? ¿Por qué es tan importante reunirnos? ¿Por qué tomar esta decisión ahora de regresar y empezar reuniones presenciales otra vez? Entonces yo quiero, quiero hablarte un poco de lo que la Biblia enseña en cuanto a todo esto el día de hoy y quiero ah, más que nada, si voy directo al gran ahorita, la invitación y el deseo de Dios para nuestras vidas es que seamos participantes de la vida espiritual en la iglesia y no solo oidores o lo que algunos han dicho hasta solo consumidores de que nada más nos estemos alimentando, alimentando, llenando de algunos lugares pero real que no está mal en sí pero que nunca realmente nos conectamos con una iglesia local. Y la importancia de esto Entonces el mensaje que te quiero compartir ahorita Lo vamos a encontrar en Salmo 92 Y yo creo que algunos um, Hay unas verdades aquí que que la verdad nos abren el horizonte y nos enseñan qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Nos abren la visión y nos dan un panorama tan enorme de lo que Él quiere hacer en y a través de nosotros. Pero también nos enseña algunas de las condiciones que nosotros tenemos que poner o reunir para poder recibir esas bendiciones. Yo creo que este mensaje si lo agarras, lo captas. Va a ser algo que a lo mejor años en el futuro podrá regresar a este mensaje y pensar, ok, ese fue el punto decisivo que transformó mi caminar con Dios. A partir de ese momento y las decisiones que tomé ese día, algo cambió en mi vida. Y eso es lo que yo sé que va a suceder si tú tomas este mensaje y lo abrazas, lo pones por obra. La bendición de Dios va a venir todo sobre tu vida. Entonces quiero leer uh, el Salmo 92 del verso 12 hasta el verso 15. Y así dice la palabra de Dios. Dice como palmeras florecen los justos. Y como cedros del Líbano crecen. Plantados en la casa del Señor florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto y siempre estarán vigorosos y los sanos. Dice esta versión verdes y vigorosos. Dice, verso 15, para proclamar, el Señor es justo, Él es mi roca. Ahora vamos a entrar y hay varias cosas, promesas y conceptos que nos hablan. Nos habla de, por ejemplo, habla de florecer. Y yo sé que eso no es una palabra, una palabra que se usa mucho, así como que vas al gym, no, y estás levantando ya, y te pregunta algún amigo y dice, ¿Cómo vas? No, hombre, floreciendo el día. Nadie dice eso, ¿verdad? Nadie dice eso. O sea, no es, pero, pero nos pinta un cuadro de una planta que está verde está creciendo floreciendo está sano y, y aunque no es un dios no es una palabra que si alguien te pregunta cómo te sientes probablemente no vas a, a responder ay estoy floreciendo pero entendemos lo que significa esto verdad y, y nos habla de crecer espiritualmente nos habla de, de estar uh, fuertes llenos de fe avanzando siempre conquistando algo nuevo y, y dice que aún en su vejez o sea siendo viejos um, dice aún así siguen fuertes siguen vigorosos este uh, y nos habla de éxito nos habla de crecimiento de, 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 de cada vez alcanzar algo más grande de, de prosperar de incrementar siempre tiende al crecimiento la biblia habla de dice que la luz del justo siempre va en aumento y eso es lo que este pasaje nos enseña acerca de lo que dios quiere para nosotros pero lamentablemente eso de, de ir en victoria de, de estar creci de, de creciendo y bendecido y uh, prosperando y vigorosos y fuertes en todas áreas lamentablemente a veces hay muchos cristianos que no les pasa eso, no viven eso y, y la verdad no experimentan esas bendiciones. Y por ejemplo, en lugar de florecer, pues la verdad es que a veces están espiritualmente secos. Y no hablo de momentos de la vida, sino que ya la tendencia general en su vida espiritual es esa en lugar de florecer están espiritualmente secos en lugar de vigorosos están emocionalmente vacíos y en, en lugar de estar conectados están relacionalmente aislados desconectados en, en lugar de, de vivir una prosperidad están batallando uh, económica financieramente no están uh, quizá creciendo como Dios desea para ellos y, y en lugar de sentirse realizados realmente están buscando algo que valga la pena en sus vidas y, y entonces el, el salmista aquí entonces hay un contraste que vemos y el salmista uh, me, me, me es interesante como él habla de dos árboles muy específicos en este pasaje en el, el primer verso que leímos él habla del de la palmera y habla del del cedro también y y el cedro por ejemplo encontramos en la vida el cedro es una es un árbol que Ah, es, eh, la madera es aromática, lleva un, un ácido, llaman un ácido tánico que es eh, repelente para insectos. Es una, es una madera que dura mucho, mucho tiempo y es resistente, es fuerte. y Por ejemplo, en la Biblia vemos muchos diferentes usos de, de, uh, del cedro. Se, se consideraba y se considera una madera muy, con mucha durabilidad, que aguanta, que sostiene. Salomón, por ejemplo, usó cedro para las columnas y las vigas de la casa, el templo de Dios. ah ¿Y por qué? Porque era fuerte, y porque iban a durar siglos lo que él estaba construyendo. Entonces, escogió esta madera de cedro. Entonces, nos habla de una sustancia, algo que es fuerte, resistente, que va a aguantar el paso del tiempo. Las tormentas lo va a soportar y es, va a durar mucho tiempo. Es una madera muy atractiva. Tiene, es aromático, tiene un olor muy agradable. Entonces, es, habla de varias cosas este árbol. Es interesante que el salmista Escoge el, el cedro, el, el la aroma, el, el, la durabilidad, la fortaleza, la fuerza que tiene esta madera. Y luego también habla y dice que las personas ahí van a ser como una palmera. Ahora, ¿de qué habla eso? Bueno, en la Biblia, en los tiempos antiguos, la palmera era un símbolo de victoria, uh, se, se, de, de, de triunfo. Uh, en los Juegos Olímpicos en Corinto, en los uh, durante la, la, la época de los griegos, todo esto, el, eh, cuando ellos tenían los juegos, a los ganadores se les daban. Ramos de palmera ellos era un símbolo de victoria cuando habían ganado les entregaba esto y, y por ejemplo te acordarás seguramente que en la entrada triunfal de Jesucristo cuando él viene entrando a Jerusalén una semana antes de la crucifixión la gente gritaba Hosana al rey gloria y, y ponían palmeras en el campo y él pasaba y, y era, era entregar era un símbolo de, de victoria de un rey que llegaba de, que haber, de haber conquistado y, él, y era proféticamente lo que estaba hablando de Jesucristo pero la gente estaba celebrando y eso era lo que significaba en ese entonces la, la, la victoria, la, la alegría de, 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 la, de la victoria, de, del triunfo y, y entonces vemos esas dos cosas uno de la durabilidad el aroma que soltaba y, y lo, lo, lo atractivo que era y el otro que habla de victoria y es interesante que el sal escoge estos dos árboles para hablar y hacer una comparación con ciertos individuos y más allá de eso también los dos árboles son lo que um, se conocen como árboles perennes que ellos siempre son verdes no, en, no se les caen las hojas en el tiempo de frío nada sino siempre están floreciendo dando su fruto siempre verdes y creciendo entonces nos pinta un cuadro de cómo es la vida de una de ciertos individuos y luego encontramos aquí o sea floreciendo produciendo dando vida todo el tiempo ahora cuál es la clave entonces para que eso suceda en nuestras vidas cuáles son las personas de quienes habla el salmista y les da estas promesas. Bueno, en el verso 13 encontramos la clave. Dice así, plantados en la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios. Plantados en la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios. Entonces el punto aquí central es estar plantados. Entonces, ¿qué nos habla este pasaje? Bueno, en muchos lugares de la Biblia y especialmente aquí, compara nuestra vida con una semilla. Debes entenderlo, tu vida es una semilla y tu vida tiene potencial, igual como una semilla, um, puede crecer, puede multiplicarse, puede florecer, puede dar mucho fruto. Pero una semilla también puede estar seco, dormido, improductivo, estéril. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que lleva a una semilla de, 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 de salir, de, de estar seco, de, 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 de no producir nada, a hacer algo que es fructífero, productivo, algo que, que trae bendición y vida donde está? Quiero darte simplemente unas reflexiones acerca de las semillas. Y lo primero acerca de las semillas, que yo creo que resulta bastante obvio, es, es que una semilla solo crece si es plantada. Solo crece si es plantada. Solo crece ahí. Ah, por ejemplo, Jesucristo habló de las semillas en Mateo 13, dio una una parábola y dice que un sembrador salió a sembrar semilla y, y habla de cómo esparció y, hay, y hay, hubo semilla que cayó en el, en el camino y pues no pudo arraigarse porque era tierra dura y no creció y ahí se quedó y después llegaron los pájaros se lo llevaron y otros que cayeron entre espinos y habla de muchas cosas y luego finalmente a semilla que cayó en buena tierra y, y, y explicó después con los discípulos que el significado de su parábola, de la historia que él estaba contando y, de, y comparaba los diferentes tipos de tierra con el corazón y el, la actitud de plantarse o de no estar plantado desde que si se podía arraigar o no esa planta entonces um, hay que entender que una cosa es asistir a la iglesia una cosa es si sí, ver un video es uh, de vez en cuando conectarte. Ah, pues sí, si da tiempo, pues vamos a ver la reunión o algo así. Pero otra cosa por completo es plantarte en la casa del Señor. Es otra cosa por completo. Una cosa es asistir. Y, y vamos a decir la, la verdad. Um, ver las reuniones online. Gracias a Dios por los medios. Pero voy a decir lo mismo. Lo, lo siguiente. No es lo mismo que estar plantado. No es lo mismo que llegar. Conectarte con otras personas. De ir formando comunidad. de De... de Sí, simplemente de ir conectándote más con la iglesia, de meterte, de plantarte en la iglesia o de ir saltando de una iglesia en otra, simplemente no se van a poner raíces. No, dice plantados en la casa del Señor florecerán en los atrios de nuestro Dios. Entonces él enfatiza eso porque es posible ir incluso a la iglesia, pero nunca realmente plantarte y echar raíces y ese es el detalle eso es por eso es tan importante el reunirse y acercarnos y mira hay gente que solo es un asistente de la iglesia que ellos llegan y asisten a la iglesia ven la reunión online al mejor y como digo no está mal pero voy a decir lo siguiente no es lo mismo y no es suficiente a, 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 hace falta algo seguramente estás, ese me, me falta estar porque hay algo que sucede cuando estás ahí plantado y, y mira hay gente que, que y ve, ves la, la mentalidad en cómo hablan de vez en cuando por ejemplo una persona que solamente eh, asiste a una iglesia pero que no está plantada dice cosas como lo siguiente bueno el sábado por la están pensando bueno ¿cómo ven nos vamos a la reunión mañana o, o mejor no es que hay un partido y, y pues digo si vamos a estar orando pues en América va a jugar y pues hay que estar orando porque para que ganen o algo así bueno y, y, es, es, y, y estar orando no no sé es que la verdad me siento cansado la neta hace flojera y, y como que hay pues bueno puede que sí puede que no así habla personas que únicamente pues al mejor asisten a una iglesia pero una persona que está plantada en una iglesia, en su iglesia, una persona plantada en City Church, ellos, esas, esas cosas no, no, es, no caben en su lenguaje, en su, en su manera de hablar, no caben. Por ejemplo, en mi, en mi casa nunca nos levantamos y nos preguntamos, bueno, nunca nos preguntan, bueno, ¿será que nos vamos a la iglesia o no? Y dice, ah, pues tú eres el pastor, es fácil decir eso. Pero la, la neta, preguntar eso en nuestra casa, ¿cómo ven? ¿Nos vamos o nos quedamos? Eso para nosotros en la casa sería como decir, ¿cómo ven? ¿Comemos hoy? O ¿cómo ven? ¿Hoy tomamos agua o así sería o sea simplemente no es algo que cabe en el lenguaje en el, 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 el hablar de una persona plantada porque saben yo, neces, yo soy parte de eso es mi iglesia yo llego me voy a llenar yo tengo que cuando, donde yo voy esa es la iglesia y enten, entendemos que que la iglesia no es para una persona que está plantada en la iglesia ellos se dan cuenta que la iglesia no es una parte de su vida no la iglesia es su vida entienden que ellos han sido redimidos Por el Señor Jesucristo Su vida ha comprado a precio de sangre Que ellos viven en este mundo Por un propósito y que nos sigue Aquí es un abrir y cerrar de ojos Y un día llegará la eternidad Y lo que hemos hecho aquí Resuena en la eternidad Y yo puedo sembrar en este mundo Algo que va a tocar la eternidad Y llevar a mucha gente Para que conozcan a Cristo Yo puedo cambiar el rumbo de vidas Yo soy antes de ser ciudadano de México o de Estados Unidos o, o de donde sea yo soy ciudadano del cielo esa es la patria celestial un día me espera y un día mi rey yo me voy a presentar delante de él esa es mi vida y no, no es una parte sino que es todo mi vida yo estoy plantado en esta casa yo estoy plantado en los atrios la casa del Señor y voy a florecer porque mi visión no es una cosa corto eh, eh, angosto estrecho sino que yo Veo hacia la eternidad y veo lo que me espera y eso es lo que me impulsa. Y no es de que, ay, quizá voy a ir, quizá no. No, 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 vamos a la casa del Señor porque plantados ahí vamos a florecer. Vamos a florecer y, y la verdad miren, voy a decir la verdad, yo llevo más de 20 años ya de ser pastor y hay una historia que yo veo repetirse una y otra y otra y otra, y otra vez lo he visto tantas veces que se repite la misma historia. De dos personas, o sea, al mejor y empieza la historia exactamente lo mismo. Una persona llega por la razón que se llega a la iglesia algo sucede, se encuentran con la presencia de Dios, Dios los toca, los ministra y, y, y ellos dicen después es que algo sucedió, ah, el Espíritu Santo me tocó, la alabanza me movió, alguien no se sé, me saludó y me sentí tan en casa y algo me tocó y mi vida fue cambiada y, 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 y de ahí como que oh, wow, y me, eh, y, pero adelantas la historia algunos cuantos años y esta persona uh, sigue asistiendo usualmente eh, de vez en cuando le gana un poco la flojera pero pues bueno pero no está involucrado no está en un grupo conexión no se ha conectado realmente con nadie no tiene amigos realmente nadie sí conoce a algunos Ah, está observando, está realmente no participa en la vida de la iglesia y y, y lo ves así como que ahí está, pero no está plantado y ves su vida y la, es persona que cree en Dios y, pero no ves que hay victoria en su vida no ves gozo no ves alegría no ves paz no ves uh, pasión no ves una, un propósito que los esté impulsando ves, ves problemas matrimoniales constantes ves que están luchando financieramente ves que están uh, espiritualmente vulnerables si fueras a a resumir la situación dirías eso espiritualmente vulnerables y lo que eso conlleva no pero y luego entonces al mismo tiempo empezaron así pero des, como que no pero a otras personas los ves lo mismo llegan es que sentí que el espíritu santo me tocó y la alabanza y el mensaje me movió y ahí me sentí pero en lugar de no más asistir estas personas Decidieron plantarse en la casa del Señor empezaron a hacer amistades y conectarse con más personas y, y empezaron a sembrar en la obra y empezaron a, a asistir a un grupo conexión y saben que yo quiero servir yo quiero ayudar a que City Church siga siendo un lugar que da la bienvenida con brazos abiertos a aquellos que están buscando de Dios y yo quiero yo quiero o sea ese es, es mi iglesia y yo lo voy a impulsar y se meten y empiezan a involucrarse en tantas cosas y, y a, y, y los ves, uh, y igual que los otros experimentan la presencia de Dios, pero los ves luego de algunos años, <ríe> y ves un contraste completo. A lo mejor su vida eh, no es perfecta, pero ellos están fuertes, están estables, están como esos, eh, eh, los, los, los cimenta, esos, esos postes y columnas de cedro que están durables. O sea, están resistentes y vienen tormentas y uh, pega, pero ahí siguen, se mantienen. Y, y vienen, hay problemas y están conectados y están bendecidos. Y a lo mejor sí, todos tenemos las luchas, las batallas, pero ahí se la llevan y siguen avanzando. Y, y las cosas siempre van mejorando paso a paso. Y, y como digo, no están sin sus batallas, pero saben a quién llamar cuando tienen una batalla, porque tienen amigos y se han, se han conectado y, y están creciendo relacionalmente, se están conectando con más personas, están en su grupo conexión y sirviendo, haciendo la diferencia, contentos y llenos de alegría, llenos de paz, están floreciendo, floreciendo. Y, y veo es que es en la vida eso uno o el otro o están nada más asistiendo o están plantados y a, a, a simple vista es difícil de ver pero cuando conoces más la vida te das cuenta te das cuenta y como digo al inicio las dos historias se ven iguales pero lo que vino después es lo que marca la diferencia uno solo se reunían asistían, veían pero el otro se plantó en la casa del Señor. Y como resultado de eso, plantados en la casa del Señor, florecerán. Ahora debes entender que la iglesia, y lo hemos dicho muchas veces, la iglesia no es... Um, un edificio no es un lugar aunque si sí nos vamos a estar reuniendo y el edificio así llegamos y es es importante pero más allá del edificio la iglesia realmente um, es personas es la gente es más si, si ves en el griego la palabra es eclesia y nos habla de una asamblea de personas que han sido llamadas que las convocaron, que la, han sido llamadas y mira tú tienes un llamado de parte de Dios de ser parte de triunfar, de ir más allá de lo que tú estás pensando, Dios quiere que florezcas en la vida, que estés plantado floreciendo como esa palmera de triunfo, de victoria, como ese cedro que está sólido atractivo, que suelta un aroma agradable, la Biblia habla que nosotros debemos soltar el aroma de la presencia de Dios, donde quiera que vaya hay tantos paralelos aquí pero donde sucede plantados en la casa del señor plantados en la casa del señor y entonces entender que tu vida es una semilla y para crecer se tiene que plantar se tiene que plantar tiene que ser plantada entonces ahora qué sucede bíblicamente cuando tú como Cristiano como cristiana eres plantado o plantada en la casa del señor bueno hay dos cosas que quiero mencionar para ir terminando lo primero que sucede cuando eres plantado es esto que tus raíces crecen profundamente tus raíces crecen profundamente jeremías 17 verso 8 dice lo siguiente dice son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas entonces nos habla de un, un árbol ahí plantado junto a un río que sus raíces van profundamente hasta llegar hundidos en el agua y siempre tienen de dónde jalar, siempre tienen. Dice a esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía, sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir frutos. Hace algunos meses el pastor Jeremy habló de los secoyas, unos árboles muy grandes al norte del estado de California, en los Estados Unidos. De, uh, de hecho, uno de esos árboles es el organismo vivo más grande en el planeta. Uh, es, es un árbol que sobrepasa los 130 metros de altura y puede alcanzar más de 30 metros de ancho, uh, perdón, 10 metros de ancho en el tronco árboles enormes a una escala que es muy difícil de, 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 de imaginar y, y si ha estudiado cómo es posible que estos árboles le llaman el, 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 la madera roja también porque su madera es, uh, es, es de un color rojo muy, muy hermoso y bien se preguntan bueno cómo puede un árbol de esos llegar a esas alturas cómo es posible y han empezado han estudiado mucho eso y lo que han encontrado es que estos árboles lo importante que tienen son sus raíces que las raíces en general se extienden entre 30 y 50 metros tanto de profundidad como extendiéndose alrededor del árbol hasta 50 metros lateralmente o sea verticalmente hacia abajo pero también lateralmente. Y lo que sucede es que en, los, en el bosque donde hay muchos de esos árboles, crece un árbol y empieza a meter y empieza a extender sus raíces. Y los otros árboles también van creciendo y llega el momento en donde esas raíces se entrelazan. Se van conectando un árbol con otro y eso es lo que hace porque ya entre todos uno solo no podría mantenerse parado y siempre crecen en grupos ¿por qué? porque uno cuando llega a esas alturas el viento lo puede tirar porque a 130 metros de altura el, el aire que corre es otra cosa las tormentas que entran del mar es tan difícil pero cuando crecen en un grupo las raíces se van fortaleciendo conectándose con los demás y eso hace que entre todos se mantengan parados se mantengan fuertes, nutridos se mantienen de pie y se me hace un, una, un paralelo tan hermoso, tan exacto de cómo es la iglesia, que sí, vamos a meter nuestras raíces y conectarnos con Dios, pero también tenemos que extender y conectarnos, entrelazarnos con otros creyentes. Y ahí es donde nos mantiene fuertes y parados, aún en medio de las tormentas de la vida. Lo necesitamos tanto, nos neces esos árboles se necesitan unos a otros, y es exactamente lo mismo para nosotros como creyentes. Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos estar plantados en la casa del Señor, conectados con otros creyentes, estar adorando juntos, de saber a quién llamar. Necesitamos estar juntos hay una bendición especial cuando nos reunimos y Cristo hasta habló de esto que cuando se reúnen en mi nombre allí estoy yo y sí algo es bueno pero entre más nos reunimos más fuerte está esta conexión y más fuerte la presencia de Dios y voy a decir aquí yo no quiero ser negativo no quiero ser de ninguna manera este, para desanimar pero la verdad es que mira toda la semana enfrentamos batallas, todos los enfrentamos, hay situaciones donde hay luchas, hay batallas, hay pruebas, hay tentaciones, hay, hay, hay momentos difíciles y, y hasta personas difíciles en la vida, así es la vida, así es la vida, la vida la verdad no es fácil, la vida es más, es dura y Ah, y, 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 y todavía es más dura cuando no estás plantado. Cuando no tienes con quién platicar. Cuando no sabes a quién recurrir cuando necesitas ayuda. Cuando no estás conectado con alguien más. Es el viento que, que los demás pueden soportar fácilmente. Una persona que está plantada, conectada, que puede soportar a una persona desconectada que no está plantada, los tira fácilmente. Y es por eso tanta importancia, ¿no? Y eh, eh, mira, voy a decir la verdad, el único que quiere hacerte creer que tú no necesitas estar plantado en una iglesia es el diablo. El único que, 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 que quiere, que creas, que no necesitas estar en la casa del Señor y para, para florecer ahí es el enemigo, es el que quiere aislarte y separarte. Entonces lo primero es que tus raíces crecen profundamente y eso te fortalece. Y el segundo resultado de que de cuando estás bien plantado, cuando una semilla está bien uh, plantada es que tus raíces producen frutos. Producen frutos y de nuevo, dice, son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Entonces nos habla del calor y nos habla de la sequía. ¿Qué es el calor? Bueno, eh, la Biblia habla del calor, del de fuego de las pruebas, de las dificultades que vienen en la vida. Dice ellos, eh, estos árboles no les afecta el calor. ¿Qué ¿Has visto una persona que dice, cómo es que no le mueve todo eso? Están plantados, están firmes yo necesito estar en la casa del Señor y yo voy a la casa yo, yo voy a llenarme con la presencia y ah, cuando vamos a reír, yo puedo imaginar ya ese primer domingo cuando levantamos nuestras manos y la presencia de Dios viene yo, y ellos anhelan eso Aneran y se llenan de eso y, y el calor no nos afecta Ellos lo van a soportar y um, El fuego de los, de los Problemas, las dificultades y luego La sequía, el, el momento en donde Se siente que nada está creciendo Nada está sucediendo Aún ahí van a dar fruto y así Ha sido con City Church Aún en lo que hemos sentido como una temporada De sequía, hemos Seguido profundizando Metiendo raíces, seguir tocando Más y más y más vidas y sembrando para el futuro y es un momento donde a lo mejor no vemos lo que quisiéramos lo que pensamos pero las raíces ahí están y van a producir ese fruto que, que, que siempre dice estarán siempre verdes y nunca dejan de producir fruto no preocupados no tambaleados no sacudidos siempre dando fruto ahora a qué fruto se refiere bueno en gálatas 5 22, la Biblia establece el fruto que la obra del Espíritu produce en nuestras vidas. Cuando, cuando estamos con todo esto conectados y siendo parte de la vida espiritual de la iglesia y, y conectados, plantados, dice, en cambio, dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza bondad, fidelidad humildad, control propio no existen leyes contra estas cosas dice y mira lo que quiero que entiendas aquí es que uno dice, en esos momentos si sí, el Espíritu va produciendo lentamente. Nos mantenemos conectados en, con Dios, conectados con su palabra, conectados con su iglesia, plantados en la casa del Señor, floreciendo. Y esas raíces van creciendo y, y vamos desarrollando las cosas en la vida espiritual. Vamos creciendo y lo que eso produce en nosotros, estas cosas. Mira, y debes entender que el fruto del Espíritu no es algo nada más para uno, no es algo que... que que no más afecta a su vida, sino que afecta a todo alrededor. Mira, porque, por ejemplo, el amor, el amor toca a otros, afecta a las demás relaciones. La el, el alegría se contagia, se contagia. La, la paz es atractiva. <ríe> o sea, y cuando ves una persona, eso es una vida atractiva, y dices, wow, admiras a esa persona, la, la, la gentileza y la bondad bendicen a otros. La fidelidad fortalece las relaciones, fortalece cada área de nuestra vida y el dominio propio mejora nuestra relación con otras personas es una vida enriquecida una vida floreciendo cuando estás plantado y el fruto se está produciendo todo empieza a marchar mejor y es el deseo de Dios no solo para nosotros sino la gente alrededor que es, es tocada, es, es bendecida por la obra de Dios en nuestras vidas y resulta algo que los atrae para que conozcan también a Dios y que ellos también se planten en la casa y mira yo a mí a veces me resulta sorprendente a veces hay personas que que en serio creen que van a vencer todos los poderes del, de la, de, 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 del mal y del infierno asistiendo a la iglesia una vez al mes hay personas que se pasan más tiempo en un día en instagram que en un mes sirviendo hay gente que gasta más en café que lo que siembran para la obra del Señor y uno empieza a ver bueno ah, y empiezas a ver los resultados en su vida algunos asisten sí, creen en Dios pero no están floreciendo mientras que otros se plantan en la casa del Señor no es parte de mi vida es mi vida esta es mi ciudadanía este es a donde pertenezco Esta es la casa del Señor Y es mejor un día en la presencia En la casa del Señor Que mil fuera de ello Y, y simplemente es el, el anhelo Y se plantan Y se empieza a ver el resultado En sus vidas y, y luego escucho a gente que dice cosas Como que ay pues yo intenté eso De la iglesia pero ay Pero pues ay fui unas veces Pero pues la verdad como que pues no No funciona Mira te diré una cosa más Un árbol No crece De la noche a la mañana Requiere tiempo Requiere tiempo Entonces requiere, va, va, va creciendo Y mira para que un árbol crezca Se necesitan Cinco cosas Te lo menciono rápidamente Necesita tierra Necesita luz Necesita agua necesita La temperatura adecuada Y la quinta cosa que necesita es tiempo Necesita tiempo Y regresamos a eso ¿Qué se necesita para que para, Tierra? La Biblia dice que nuestro corazón Es tierra Es tu corazón Necesita luz La palabra de Dios es luz Lumbrera para mi camino Luz para mis pies Agua La Biblia dice que Jesucristo Es el agua de la vida Temperatura adecuada El calor El fuego del Espíritu Santo Ardiendo en nuestras vidas En nuestros corazones Y tiempo Por ahí dicen que el mejor momento Para sembrar un árbol Es hace 20 años Pero el segundo mejor momento Para hacerlo Es ahorita mismo Es sembrar ya y yo no sé quizá mira yo quiero animarte a que dejes de solo a, a, a observar de, 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 de consumir no, no está mal con estar escuchando una conferencia pero mira yo quiero animarte mientras vamos acercándonos más al tiempo que vamos a, a regresar a presenciales yo quiero animarte aún en este tiempo aún antes que vayas preparando que te conectes con un grupo conexión que te plantes en la casa del Señor para que tu vida pueda florecer como Dios desea y es, es la verdad conéctate más porque plantados en la casa del Señor florecerán en los atrios de nuestro Dios y el plan de Dios para tu vida es mucho más que solo subsistir es florecer Así que Padre en este momento yo quiero agradecerte por la vida de cada persona que está viendo, escuchando esta conferencia y, y Señor yo sé que hay un anhelo, un deseo en nuestros corazones Padre de acercarnos más, de conectarnos más, de plantarnos en tu iglesia. Y Padre, mientras el tiempo va avanzando, te pedimos, Señor, nos vamos acercando a ese momento cuando nos vamos a volver a reunir. Pero aún, Señor, en grupos, conexiones, en decir, en la, en la mentalidad, en lo que podemos, aún en este momento y preparándonos, Padre, ya con emoción para ese momento cuando estaremos juntos. Padre, yo quiero pedirte, Señor, que mientras cada persona va plantando, tomando la decisión de no solo ser oidor, sino... Hacedor, sino plantarse en tu casa Padre que esas cosas La victoria El triunfo Señor la solidez el, el Lo de la palmera Lo del cedro Señor el plantados En la casa del Señor Puedan florecer Y Padre yo pido que mientras sus raíces sigan creciendo, Padre, que todo lo que necesita, el fruto, Padre, en la, la solidez, el, el, el soportar el calor, el soportar el, la temporada de sequía, lo que podría afectar a los demás. Padre, yo te agradezco que mientras nos mantenemos plantados en la casa del Señor, Señor, Tú sigues fortaleciendo y haciendo florecer nuestras vidas yo los bendigo en tu nombre te agradezco padre por tantas personas que han plantado sus vidas en la casa tuya y los bendigo en tu nombre Señor guárdalos bendícelos y Señor ayúdanos a cada vez más crecer profundamente conectándonos contigo y conectándonos más y más con tu iglesia en el nombre de Jesús amén y amén y amén muchas gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga.